0: 。在重庆观音桥某个数码城的门口，有一座年代比较久远的人行天桥。因为一个人，我每次经过这儿的时候，都会在心底里默默的替他祈祷，哪怕是我知道他早已经听不到了。二零零九年，重庆的冬天比以往都要冷。我一个在观音桥附近卖茶具的朋友打电话给我说，他早上到店里开门时，发现地下通道当中有个乞丐死在了那里。他害怕晦气，所以请我赶紧过去看一看。按理说，我是不相信晦气这个说法的。人们嘴里边常说这什么晦气，那什么倒霉，其实绝大多数都是您自个儿的心理在作怪。人总有钻牛角尖的时候，当遇到快乐的事儿的时候，只会高兴一会儿，转头啊就忘了；可是当遇到不如意的事儿的时候，却久久无法释怀。这就是一般人心目当中所认为的晦气。我的这个卖茶具的朋友。就是这样，正好当时啊，我离他不远，就很快的过去了。到了他们店门口的时候，他已经报案了，但是呢，幺幺零还没有来，倒是附近很多晨练的人已经围的里三层外三层的了。我就把朋友叫到一边，问他：“你都报案了，你还叫我来干什么呀？”他说：“一会儿把这死人拉走了之后，你帮我去去灰去呗。”无语无奈之后的我不，不想再多说什么。我心里知道，现在在看不到的地方，正有一个茫然失措的亡魂在游荡。他应该知道自己已经死了，但是不知道该去往何处。可是我能够肯定的是，他现在一定很慌乱。我一边这么想着，一边挤进了人群，想看看那个死去的乞丐的模样。这时候，闹哄哄的人群当中，突然有一个四十岁左右的中年妇女说了一句话：“说她认识这个乞丐。”其他很多人立刻全都安静了下来，想听他继续往下讲。原来啊，这位中年妇女也是这个地下通道当中一个卖服装的女老板。就在前几天晚上，大家伙都还想趁着人流量大，多做点生意的时候，没成想突然停电了。除了骂电力局之外，周围的商铺就纷纷点上了蜡烛或者停电宝之类的。可是呢，这个女老板没有点，她也没说原因。也许是店里边没有准备这类东西，或者是林家的光亮已经足以给他的铺面照明了。这时候，一个乞丐走到了他的店的门口。这女老板呢，嫌他有点脏，远远的就开始扇鼻子。乞丐呢，不以为意，笑呵呵的对女老板说：“老板，能不能把不用的废报纸给我呀？”晚上我想搭起来睡觉啊。由于这时候已经是冬天，而重庆的这个冬天又格外的冷，这女老板呢，一方面想快点打发走这个乞丐，一方面呢也觉得自己留着那些旧报纸也没什么用，就把垫着桌子吃饭用的报纸全都给了这个乞丐，然后呢挥手让他快点走开。哪成想刚走了没几步。那乞丐又转回来了，还是笑嘻嘻的，用方言对女老板说：“老板，你这里有没有蜡烛啊？”女老板一听就不高兴了，觉得这乞丐是不是缠着我了？都给你报纸了，你还想得寸进尺要蜡烛？哦？别说我没有，就算有也不给你啊！想到这儿，女老板就开始不耐烦的大声的说：“没有没有，你快点走了！”你不要在这儿站着了。乞丐却并没有离开，而是从自己背着的那只破包包里掏出来半截蜡烛，还是笑嘻嘻的：“呃，这个你就拿去用吧。”说完，这才转身，真正的离开了。女老板说到这儿，大概真的心有感触，竟然有些哽咽了。这时候，幺幺零的人来了，确认乞丐是冻死了之后，就把遗体装进尸袋带走了。围观的人群也开始渐渐的散去。乞丐躺过的地面上，还留着几张旧报纸，没准儿就是女老板给那名乞丐御寒用的。我挪到报纸边上，捡起了其中的一张，趁人不注意，装进了自己。回到朋友的门面，我就问他：“你认识那个乞丐不？”他说：“这个乞丐白天长期在观音桥的天桥上行乞，晚上呢，就到这条地下通道里头来睡觉。见倒是见过几回，但是不认识。”说着，朋友还给我指了一下那个乞丐睡过的垃圾桶旁边的位置。我就把刚才女老板说的话转述给了这位朋友。他听完之后，沉默了一会儿，才说自己不该这样。当一个无辜的生命骤然逝去的时候，他虽然报了警，却缺乏同情心，反倒认为大清早的遇见死人是件晦气事儿。他说：“我知道你就是送人的，希望你能送他一程。”我呢，也会常常为这个乞丐的亡魂烧香祈福的。说完这些，我们两个之间又是一阵沉默。那天我告辞的时候，真是有打心底里有点瞧不上我这个朋友了，因为我知道很多乞丐都是患有精神疾病的人。游手好闲到沦落街头要饭的，毕竟还是少数。这当中还有诸如求五块钱坐车回家，或者给孩子买饼之类的低级的骗术。多年来，我看到老年乞丐的时候，多少都会给几块钱呢，尤其是那种身有残疾或者失明之后在路旁拉二胡的乞讨者。而对于那些有手有脚的年轻的乞丐，我向来是头也不回的走掉。假如这个死去的乞丐还活着的话，也许我从他身旁经过的时候也不会掏钱换他的一声感谢。而当他死去，我却愿意不收分文，带他上路。这个想法，从我听完那个女老板的口述之后，就已经。决定了，我回到租处的办公室，关上房门，从包里取出乞丐昨天夜里都刚刚盖过的报纸，在没有任何人见证的情况下，将他的亡魂召唤了出来。我吃惊的是，通常被我喊出来的亡魂，往往会因为留恋人间而充满了伤感；好点的，会显得黯然神伤；差一点的，会嚎啕大哭；而那些完全接受不了事实的亡灵，还会崩溃，会发狂。这很危险，结果自然也就不会很好。可意外的是，当这个乞丐的亡魂被我召唤出来的时候，我非但没有在他的脸上看到不舍和留恋，反而是看到了满脸的满。足和幸福，我就问他，他说他叫张成平，是贵州人， 1 9 6 6年出生，曾经是一名工人，后来得了精神病，神志恍惚，从家里跑出来之后就一直流落街头，时而清醒。时而糊涂，死之前已经在重庆流浪了三年了。我知道，一个人生前无论多么的癫狂，死后的记忆却是真实而清晰的。我就又问他：“你有没有什么还没有了却的心愿啊？”这个亡魂说。没有了，我就又问他：“你害不害怕去亡灵该去的世界呀、啊？”他说：“他早就盼着这一天了，可惜神志不清，做不得主，死又死不了，活也活得一塌糊涂。糊涂的时候就不说了，清醒的时候。”却总是被“好死不如赖活着”的心理支配着，只盼活着一天能做一天好人就行。听完他的这些话，我很压抑。看他如此的淡定，确实也没有了什么遗憾，就知道是时候送这个亡灵。上路了。送走了这个乞丐之后，我回到朋友开店的那条地下通道，把那张旧报纸在乞丐睡过的地方烧掉了。从那以后。每当我经过观音桥的这座天桥，都会情不自禁的在心底里默默的祈福着，希望那个沦落世间却内心豁达的乞丐，在另一个世界能够一切安好。2007年，一个委托人急急忙忙的找到我，在我打开房门的那一瞬间，突然之间扑通一声就跪在了我的面前，嘴里头反复的哀求着我一定要救救他的媳妇儿。我从不受人这样的大礼，赶紧把他扶了起来，之后才问明白了事情大概的经过。原来是这个男人的媳妇儿中邪了。中邪，在我看来有很多种可能。我就让他把他爱人的情况说的详细一些，他就告诉我说，他是做销售的，经常在外头出差，所以挺担心爱人自个儿在家里边孤单的。每当出差在外地的时候，他每天晚上都会打电话回家，跟爱人说说话。可是。有一天，他爱人在电话里边却突然说了一些他听不懂的话，口音和语速都不像是同一个人了，特别奇怪，而且跟他说的那些话还都是答非所问的。这个男的就赶紧打电话给自个儿的丈母娘。让他老人家先赶去自己家里头陪伴着爱人，然后自己就立刻订了最早的机票赶回了重庆。回家刚一推开门就被他爱人的样貌给吓着了。只见他爱人神情憔悴，俩眼无神，头发。却输的又顺又直的，他丈母娘就哭着说：“女儿是被人换了魂了，现在另外一个女人的鬼魂正占着自己女儿的身体呢，要女婿赶紧找人来驱邪。”这男人只好四处打听，这才辗转找到了我。我听完了之后有点纳闷儿，之前也遇到过一些撞邪的，可是中邪的原因多少都有迹可循啊，这个怎么这么突然呢？我就又问他：“你爱人发生变化之前打的那几通电话都说过一些什么呀？有没有在对话的过程当中发现有什么不对头的地方啊？”这男的回想了一番。然后先是说不太记得了呀，又闲聊了几句，启发了他一下之后，他就若有所思的说：“有件事，也许有点古怪。”接着他就告诉我说：“呀，他爱人中邪之前的几天晚上，在电话闲聊的时候，就跟他说了这么一件事儿。”有天中午，吃完了中午饭之后，他爱人一个人坐在家里头看电视，突然就听到了一阵敲门声。他爱人就随口问了一句：“谁呀、啊？”门外没有人回答，他爱人也没在意，以为是自己听错了，就接着看电视。可是没过多一会儿。那敲门声就再次响了起来，他就又问了一句：“谁呀、啊？”这回他听到家门口外头有一个女人的声音回答了一句：“我。”他爱人由于没听清这个声音到底是谁的，就站起身来，走到门前。通过猫眼儿往走廊里头看，门外头没有人，他爱人就没当回事儿，就又回了屋了。听他说到这儿，我不由得暗暗的抽了一口凉气。虽然还不能够百分之百的确定，但是我分析这家这女子恐怕是遇到了那个东西——盲鬼了，盲鬼。是一种很奇怪的亡魂。他们呢，通常所作所为是没有任何的目的性的。他作怪挑选的对象也都是随机的。他们最喜欢干的就是敲人家的房门。当主人问是谁的时候，他就会回答一声：“我。”这种情况，我想很多人都遇到过。你再过去一看，门外头没有人。不过，大多数的时候，这盲鬼啊是不会进屋的。可以说，他仅仅是喜爱恶作剧。像这个男人的媳妇遇到的进了屋来的盲鬼，我这辈子到现在。就只遇到过三回，前两回还是跟我师傅学艺的时候见过的。在这里我要提醒您一点：如果盲鬼跟户主有了一问一答的话，就会在两者之间建立起一种联系。这个亡灵啊。就能够趁机进你们家门了。这进来的盲鬼，傻一点的，在你们家里头转悠一会儿，就自个儿走了；聪明点的，或者是想再度成人的，就会附在主人的身上。不论你是男还是女。OK， 刚刚您收听到的是《新清雪故事系列之猎鬼人》的第十四集。新浪官方微博“清雪故事 2010， 欢迎您继续收听下一期的《清雪故事》。